0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los geht's! Eins noch.
1: Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich, ab geht's! Erk, yes, erk, yes. Erk. Erk, erk. Zu einer neuen Folge transphilosophisch genau. Numero 71 71 71 71 und du jetzt in Französisch.
1: Oh, Französisch habe ich nie gelernt. Ich hätte eigentlich Russisch gelernt, aber ich habe okay. vergessen, was die 70 ist. Ähm
0: Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, Das reicht. <lacht> ähm, genau, ja. Und da sind wir jetzt wieder. Und heute reden wir über ein Thema, das unsere Patreons sich ausgesucht haben in einer Abstimmung. Richtig. Und das Thema lautet Freiheit versus Sicherheit. Oh, die CDU hat angerufen und will ihr <lacht> Thema zurück das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, äh, äh, Jens Spahn zittert jetzt schon hinter den, hinterm, vor dem Internet und sagt, oh scheiße, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder los, dieses alte Thema, ich will nicht mehr. Naja,
0: er ist ja nicht mehr, er muss sich ja eigentlich nicht drum sorgen. Ja. Er schleppt sich jetzt noch so durch die
1: letzten, letzten Meter seiner...
0: Du <lacht> stell mal Amtes. vor, ich, also du, Jens Spahn hat bestimmt drei Kreuze gemacht, ja. als klar wurde, dass er mit der CDU in der Opposition landet und Auf somit jeden. nicht mehr Gesundheitsminister ist und somit die ganze Scheiße abgeben kann. <lacht> Scheiße, wenn ich entspannen wäre, hätte
1: ich bei dieser Nachricht, hätte ich dann zu den Kollegen gesagt, so, oh, das ist natürlich schade und wäre nach Hause gegangen hätte geweint vor Freude einfach wahrscheinlich.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ah, yes, ja, Freiheit versus äh, Sicherheit, das ist ein All-Time-Favorite und stimmt. natürlich ein hochaktuelles Thema, aktuell, ne? Ja. Aktuellerweise, so, muss man mal sagen, ne? So, weil ich finde, als zum Beispiel, äh, das ist äh, für mich ein ewiges Ding. Es gibt ja noch einen Transteil, aber äh, ich wollte jetzt nochmal sagen, das ja. ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Begriffspaar, der, die, in, die in ewiger Hassliebe miteinander verbunden sind. Würde ich halt ja. schon mal so irgendwie in den Raum werfen. Aber das, äh, darum kümmern wir uns später. Äh, vorher gibt es äh, wie immer natürlich noch einen Transteil.
0: Das stimmt, wobei ich noch einen Einwurf machen muss oh. und zwar beim Wort Hassliebe mhm. fällt mir immer so ein, dass es dieses interessante Phänomen gibt, dass es in Deutschland Hassliebe ist mhm. und im englischsprachigen Raum ist es Love-Hate. Ah, oh. mhm.
1: Liebeshass.
0: Ja, genau. <lacht> und ich finde, das sagt so viel aus, ohne etwas auszusagen. <lacht> Was in sich schon wieder eine Aussage ist, die nichts aussagt. Oh my God, oh they're my just God. talking bullshit oh at this no. point. Ja, yes, genau. Und deswegen gehen wir jetzt über zum Trans-Teil, denn genau. der macht ganz viel Sinn. Yes. Oder hat viel Sinn für die ganzen Sprachpuristen. Und ähm, was gibt es zu erzählen? Also, wie gesagt, wächst mir immer mehr Bart. Mhm. So, das ist ja kontinuierlich mehr. So wie das bei Cis-Jungs zum Beispiel ja auch passiert. Das ist ja nicht, äh, du bist 16 und puff, ist der Vollbart da. Ja. Sondern das ist ja ein stetiger Prozess, der bei manchen auch im hohen Alter noch nicht abgeschlossen ist. Ja. <lacht> und ähm, da erinnert sich dann nur die Farbe der paar Stoppeln, die da sind. Und genau, und das Problem dabei ist... Ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel, das kannst du mir dann gleich erzählen, ob du das ja. auch hattest, aber mir, der ja vorher, ähm, dem ja vorher einfach nicht die Veranlagung so angedacht war, einen Bart wachsen zu lassen, wachsen jetzt halt neue Barthaare in eine, ich sag mal, verschlossene Gesichtsoberfläche hinein. Das heißt, ich habe ständig so eingewachsene Barthaare, ah. die ich erst befreien muss damit sie das erste Mal sozusagen durchbrechen und dann in der Folge, wenn sie rasiert wurden, halt weiter immer wieder rauswachsen können. Weil dann ist sozusagen einmal der Damm gebrochen. Du ah. schneidest ja beim Rasieren, egal wie gründlich du bist, nie sozusagen unter die Haarwurzel. Mhm. So. Das bedeutet, einmal müssen die halt raus und dann ist eigentlich auch gut. So, Es sei denn, mhm. du hast einen stumpfen Rasierer, dann wachsen oh. auch wieder Haare ein. So, Aber deswegen, ja. weißt du, aber so am Anfang... War das bei dir auch so oder kam das einfach so, wie es wollte und war safe? Also das hat schon so,
1: das hat schon eine Weile gebraucht. Also an, an irgendwas Eingewachsenes erinnere ich mich gar nicht so sehr. Aber mhm. wenn die haben manchmal haben sie so Schlüpfprobleme, die können dann <lacht> nicht so schlüpfen. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, umso mehr das Erste, was da so kam, die erste, der erste Rutsch sozusagen, der war dann so relativ dünn und das entwickelt sich dann irgendwie so von flaumig mhm. hin zu borstig. Ja,
0: <lacht> <So> ungefähr. <lacht> ja.
1: Und äh, ich glaube, also wenn die noch so, wenn die so flaumig sind, dann haben die es einfach ein bisschen schwer. Die das wissen stimmt. nicht, wohin mit sich und dann fallen sie wieder um und wachsen in eine falsche Richtung. Und so <lacht> Eigentlich
0: leider. total so parallel zur äh, Stimmungsfindung äh, <lacht> bei Teenagern, oder? Ja, Ich meine, <lacht> wie der <lacht> wie der Mann, so der Bart quasi. Ja, exakt, genau. <lacht> genau, und dann haben sie halt irgendwie mal,
1: dann haben sie wirklich äh, Schmerzen erfahren und Verlust und dann aber alles, was sie, was ihnen abgeschnitten wird, macht sie nur noch stärker. Und dann irgendwann preschen die da so selbstbewusst aus dem Gesicht raus. <lacht> Unaufhaltbar, sozusagen. ja
0: yeah. I see, I see. Naja, jedenfalls bei mir ist gerade dieser Punkt erreicht, wo sie eben nicht mehr flaumig sind. Hm. So, das waren sie am Anfang auch. und Also teilweise sind sie es noch. Also sie sind schon auch teilweise einfach ein bisschen weicher, glaube ich, als so von Cis-Männern. Und ich weiß auch nicht genau, ob sich das noch ändert. Also hm. Voll wird das schon über die Zeit hinweg, so, oder voll leer. Mhm.
1: Das
0: ist auch total unterschiedlich natürlich. Aber ich glaube, so, so ganz krass borstig, das braucht schon sehr lange dann, also das, ich kann es auch gar nicht einschätzen. Aber es fühlt sich nicht so an, wie ich so stoppligen Bart in Erinnerung habe, so beim Küssen oder so. Boah, dann <lacht> zerfetzt es dir direkt mal die Lippe manchmal, weißt du? <lacht> das so Hautreizung oh, wahrscheinlich. Ich sag dir, das ist... <lacht> Also. Ey, ohne Witz, ne? ich kann mich da echt dran erinnern, dass ich so Leute geküsst habe mit Bart oh, ja. so, und vor allem so, so gestutzter Bart ist ganz schlimm, wenn er so genau auf Lippenhöhe ist, weißt du, so Oberlippenbart oh, ja. und er ist so gestutzt, das heißt, er ist nicht so, ne? die Spitzen sind ja meistens auch so ein bisschen weicher, also das Ende. Oh. Aber wenn die dann so zurechtgeschnitten, oh, das ist wie einmal einen Kaktus beißen oder so. Oh, Witzig. Da kann ich halt überhaupt nichts zu sagen. Nee, ey, aber, Ich sag dir das. Siehst du, das ist wieder so eine Perspektive. Ja, 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 ja genau. Das Ding ist,
1: äh, bei, bei mir ist es dann, ich bin eher so dieser, und höre dann so, boah, was ist das schon wieder? Und so, ich denke, so, sorry, I don't know. <lacht> ja. Aber ich, aber ja, ich würde es mir jetzt auch nicht cool vorstellen, denke ich mir an. so, also I feel you so ein bisschen quasi, <lacht> das ist schon ja, mhm. ich würde es auch nicht erleben
0: wollen, so, ja. so I'm sorry, Wow. Well. ja ja genau und jedenfalls die wachsen bei mir gerade so äh, sehr gerne, aber noch sehr unkoordiniert, sage ich mal, das heißt, ich habe momentan so viele so vielen Küken beim Schlüpfen geholfen, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, ja, das ist gerade ein bisschen. Und dann entzündet sich die Scheiße, ja, weißt ja. du? Und dann oh. ja. und dann ich bilden sich so, dann bilden sich so Pickel und mitesser direkt an dem Loch an der Wurzel, wo quasi das Haar rauskommt. Ah, ja. Dann hast du so Pickel ja, ja. und entzündetes Barthaar in einem. Ja, verstehe Och, ey, ich. sage Es es ist ja auch so ein Ding, dass sich auch irgendwie die Haut ändert. Die Haut
1: <lacht> verändert sich und ich glaube, die muss auch erstmal auf diese Umstellung klarkommen und es ist glaube ich, dass, dass in der Pubertät wahrscheinlich auch Akne oder sowas mhm. ist wahrscheinlich auch, hängt damit zusammen, dass auf einmal da auch irgendwie ganz anders Schmutz reagiert und reinkommt. Dann öffnen sich irgendwelche Poren und so. Und ich glaube, ich habe das jetzt nicht gemacht, aber wenn ich heute noch mal das durchleben müsste, dann würde ich mir, glaube ich, irgendwie so ein Peeling-Creme oder sowas kaufen und das einfach ständig abreiben, so den, den Weg freimachen. So hier, ja, alle ja. Tore auf, raus mit euch. So.
0: Einmal mit so einem kleinen Pizzaroller übers Gesicht, damit so alle Poren einfach aufgerissen werden. So. Diese, weißt du, diese, ja, genau. Oder diese Teigroller, wo du so... <lacht> äh, oder so diese kleinen, kennst du diese kleinen Rädchen, mit denen du ähm, so Nahtvorstiche äh, machst? Mit so Stoppeln dran, mhm. ne? Ja. Auf Stoff, damit du so die, die ja. Linie vorpunktieren ja. kannst quasi. <lacht> naja, genau. So weit. Face-Roller gibt es ja tatsächlich, aber ja. so weit ist es bei mir noch nicht. Ja. <lacht> Meine Waffen sind die Pinzette und jede Menge Geduld. Geduld ist immer gut. <lacht> yes. What's, what in other news? Was gibt es noch so zu erzählen? Ähm, ich habe jetzt manchmal den Moment, wo ich so mich auf Fotos sehe, hm. also auf aktuellen Fotos, und dann sehr überrascht bin darüber, wie sich bestimmte Körperteile verändert haben, ohne dass ich es jetzt groß mitbekommen habe. Mhm. Also sowas wie zum Beispiel die Arme. Also meine Arme, in meinen Augen sehen die eigentlich noch genauso aus wie vorher. Aber ich weiß, dass ich im Verhältnis immer relativ kleine Hände zu dickeren Armen hatte. So mhm. Und also einfach jetzt ohne Wertung, sondern einfach, das war einfach so. Und jetzt, wenn ich sofort, und ich fand aber immer, deswegen war es mir auch so bewusst, so. Das, ich fand immer Leute cool, die so dünne Ärmchen haben und da dran so riesige Pranken. Ich finde das irgendwie <lacht> richtig geil, weil das hat so was comic ah. und das finde ich einfach total nice. Auch einfach so, ähm, nicht so irgendwie hot oder dass ich die Person dann toll finde, sondern einfach so, das ist eine coole Optik. Es gibt ja. so Körperformen und Körpertypen, wo ich immer das Gefühl habe, das ist eine coole Optik, weil ich einfach so visuell funktioniere und ich will die dann immer zeichnen und so. Ah. Und Hände sind sowieso extrem spannend und dann habe ich jetzt so vor kurzem Fotos gesehen und ich dachte, oh nice, weil meine Ärmchen scheinbar auch, ich sag schon Ärmchen, die sind halt dünner geworden, so insgesamt, aber muskulöser dafür und dann sind meine Hände im Verhältnis halt irgendwie größer und, das, und ich habe dann auch irgendwie so ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe oder wie, woran ich das festmachen kann, aber ich habe irgendwie so männlichere Hände bekommen. Also irgendwie weiß ich nicht, ob das dann die Sehnen sind oder wahrscheinlich auch die Haare einfach, die mehr geworden sind auf dem Arm. Ja. Aber es ist halt nice, weil ich dann so auf Fotos gucke und so denke, oh yeah, nice. Yes. <lacht> ich habe auch schon Komplimente für meine Arme bekommen. Es oh. gibt nämlich, ich weiß nicht, also es gibt erstaunlich viele Leute, die auf Arme stehen. So. Arme? Ja, ah. total. Hast du es noch nie gehört? Arme, sehen so. Ich schwöre dir, so wenn, ich schwöre dir, Es kommt so ein ganz pauschales Urteil natürlich, nein, aber super viele äh, Frauen, die ich kenne, sind sich so in dem ein, das heißt so, alle stehen auf unterschiedliche Körpertypen und natürlich Charakter und alles spielt ja mit rein, aber es gibt so Sachen, wo man einfach sagt, ja, ist schon irgendwie nice anzusehen und so geile Arme sind auf jeden Fall. Und damit meine ich jetzt nicht so fette Bizeps-Muckis, so nicht der Oberarm, sondern wirklich so der Unterarm. So, so, so. mit Plus-Händen. So, ja, ja. Wenn die so Sehnen haben und wenn man die Adern sieht. so das Die ist, Adern? Ja, ja. Verstehe. Hm. Hm. Das habe no ich schon richtig idea. oft gehört und richtig oft äh, festgestellt mit anderen zusammen. Also ich finde das auch nice. So. verstehe Es hat was. so Interessant. Was man und, so sieht. und ich nähere mich dem so an. Wenn ich klettern war, dann habe ich so richtig krasse Arme. Oh, klettern. Gehst du jetzt klettern? <lacht> ähm, ja, als ich äh, krank geworden bin, nicht mehr, aber eigentlich gehe ich. Oh, klettern ist cool. Klettern. Yes, so my arms get nicer. That's the whole story. Und ansonsten, politisch kann man sagen, ähm, hm. können wir unseren Blick abwenden von der UK mit ihren äh, seltsam verworrenen Philosophinnen <lacht> ja, und schon. den... Äh, dem ungarischen Präsidenten mit seinen seltsamen, menschenfeindlichen Ideen und hin zur deutschen Politik ausnahmsweise mal. Oh. <lacht> Denn der neue Koalitionsvertrag verspricht einiges, unter anderem die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes nach, muss man sagen, 81, wie lange ist das her? 19, 59, die kann ich rechnen. 81 war es? Ja, 2020. Ja, 20, 40 Jahre. 40 Jahre.
1: 40 Fakten. die mal überlegen, ne? Jesus Christ. Das ist äh, quasi eine DDR lang, so ungefähr, ne? <lacht> nee, oder? Also, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz.
0: Aber. Ähm, lang ja. genug auf jeden Fall, zu lang, muss ja. man sagen. 40 Und das, Jahre. das sind natürlich Good News. Und vor allem ist das jetzt auch, also ich meine, soweit ich mich erinnern kann, war auch in den Koalitionsverhandlungen schon vorher von CDU, also von der Union, mhm. ähm, das drin festgehalten, dass es reformiert werden sollte. Also, dass es sozusagen in der jetzigen Form abgeschafft werden soll. So, das war eigentlich schon im Ursprünglichen, also die letzten 16 Jahre, Ach. war das eigentlich auch schon ab und an so dabei und eigentlich auf dem Tisch wurde aber immer und immer und immer wieder nach hinten geschoben. Ah, okay. Ja, wie viele in den als letzten jetzt 16, dieses, Genau, und als ja. jetzt dieses Selbstbestimmungsrecht äh, das erste Mal zur Abstimmung stand im Bundestag, wo die FDP und die Grünen ähm, jeweils einen eigenen Vorschlag gemacht haben, die aber fast identisch waren, ähm, war das eigentlich nur der Vorstoß, um zu sagen, Leute, ihr macht es nicht. Also haben wir was ausgearbeitet. Ihr müsst euch die Arbeit gar nicht mehr machen. Wir haben das alles gemacht. Mhm. So, hier ist das Ding, ihr müsst nur noch Ja sagen, weil ihr habt das selber gesagt, dass ihr was machen wollt. So. Oh. Und das war eigentlich, ne, das war nicht so, hier die Grünen versuchen irgendwas und äh, scheitern, sondern das war so, eigentlich machen wir hier gerade eure Arbeit. Ja,
1: verstehe. So,
0: ah, ja. und das heißt aber, dass erstens ähm, also ich erzähle das deshalb, weil, das es im Koalitionsvertrag steht, heißt erstmal nicht viel. Ja. Aber was viel heißt ist, A, dass FDP und Grüne in dieser neuen Regierung sind. Und dass sie ja beide schon ihre Selbstbestimmungsrechtgesetze, Gesetzesvorlagen gemacht haben. Also da ist schon mal alles da. Ja. Und die sind sich auch noch ziemlich einig, bis auf so ein, zwei Punkte. I'm surprised. Das bedeutet, es ist unfassbar viel schon da. Und theoretisch könnte es jetzt sehr schnell gehen. Mhm. Und das wäre natürlich ein Träumchen. So also ja. das wäre jetzt richtig gut. Und das wäre auch, finde ich, so unabhängig von Panini-Management. <lacht> so ja. Ich habe irgendeinen TikTok gesehen, wo jemand die Pandemie als Panini beschrieben hat. So ganz nebenbei. Und ich, ich fand es so gut. Ich ja, fand es so das unfassbar gut. Jetzt sage ich nur noch Panini. Panini, ja. Ja, also das Panini-Management, das... Ähm, ist natürlich jetzt sowieso Prio, ist klar, so streitet ja auch niemand an, ähm, aber, aber aber danach oder währenddessen parallel mhm. wäre das so vielleicht mit einer der ersten Sachen im besten Falle.
1: Mhm. Und Klima. Klima wäre jetzt mal dran. Klima wäre auch mal langsam ganz mhm. gut. Ne? Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ja. <lacht> aber ich, äh, ich habe ja nicht so die Ahnung, was das angeht. Ich glaube aber so ein, so ein Gesetz abschaffen, beziehungsweise durch ein vernünftiges irgendwie ersetzen... Äh,
0: Weiß ich nicht, ob das so viele Ressourcen bindet. Ich mag es, wie du das so betonst. Ja, wir haben ja schon ein Gesetz, aber ein vernünftiges das wäre schon mal ganz gut. Ja, 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 ja das stimmt. Das, diese,
1: das kann man so machen, ist dann aber scheiße. <lacht> Nummer. Ja, ey, FDP, ja. I'm surprised about the FDP. Was machen was denn da los? Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sie mich mit sowas auseinandersetzen.
0: Naja, also die FDP ist queer-politisch gar nicht so schlecht aufgestellt, auch die letzten Jahre nicht gewesen. Ähm, das einzige Problem ist, dass sie also sie sind ja für Liberalisierung und so, von oh. ganz vielen Dingen, oder sagen sie zumindest. Aber ähm, beziehungsweise und das beinhaltet natürlich auch Liberation in der Ehe, Liberation in äh, allen möglichen Belangen des Privaten und Persönlichen. Okay. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, they don't give a shit. Das heißt, das <lacht> ja. ist sozusagen einfach nur, ähm, das ist halt nicht das Erste, woran die denken, so, und bei der FDP. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Das ist so der Unterschied zu den Grünen zum Beispiel, die sich da wesentlich, auch nur in den letzten Jahren, das war auch, also das ist alles so, hat sich ja auch entwickelt. Naja. Ne? Mhm. Ähm, ja. Mhm. Genau. Und ja. äh, bei der FDP, deswegen ist das jetzt eigentlich nicht so überraschend und es gibt ja auch in jeder Partei so verschiedene Vorstöße in verschiedene Richtungen, verschiedene Lager und genau, also was man der FDP in dem Sinne zugutehalten kann, ist, dass sie jetzt nichts aktiv gegen LGBTQ ja. vorhat. <lacht> Oder immerhin. vorhatte. So, ja, ja. ist dann eher so dieses, ja, pff, äh, ist halt einfach oldschool. Und was oldschool ist, versuchen wir abzuschaffen. Ähm, und das ist so eher der Gedanke dabei. Verstehe.
1: Ja, sieht auf jeden Fall nach ganz guten Aussichten aus. Mhm. Ähm, TSG, bye bye. Aber wie ist das eigentlich? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, das struggelst du so zwei Jahre, an so Sachen rum und dann wird nun eine neue Koalition gewählt und hat Regierungsauftrag und so weiter und dann, zack, hättest du das alles nicht machen müssen und kannst dir sogar noch ein Joint anzünden, völlig illegal auf der Straße plötzlich, musstest aber vorher nochmal durch diesen ganzen Wust warten, so, ist ja. das irgendwie, ist das nicht so ein bisschen frustrierend oder also in, so in so einer Form von wegen, ja, warum nicht gleich so? Leute. Ja,
0: natürlich ist das frustrierend, aber frustrierender wäre es, wenn es jetzt nochmal 16 Jahre so bleibt. <lacht> weißt du, also das ist einfach so, man nimmt, was man kriegen kann in die richtige Richtung, glaube ich. Und also ich meine, es ist ja auch, auch als die ganzen Verfassungsbeschwerden das TSG betreffend kamen, also das ist ja schon lange, das ist ja nur noch so ein, so ein Flickenteppich. Da ist ja nicht mehr, das ist schon völlig zerledert, das Ding. Ja. So, also selbst das TSG, wie es jetzt noch ist, wurde ja schon in Teilen negiert, weil es verfassungsfeindlich äh, oder verfassungsrechtlich nicht geht und so weiter. Das ja. heißt, das ist ja schon, also selbst zu CDU-Zeiten war das überholt und war das schon zur Hälfte quasi negiert, wie gesagt. Ähm, das heißt, so das ist nun noch so ein Grippe und viele haben sich, glaube ich, dann noch einfach gedacht, okay, ich kann jetzt nicht nochmal 16 Jahre warten und haben das dann, ne, weil, also die, die, die große, ähm, die krasseste Demütigung oder die krasseste, der krasseste Eingriff war ja eigentlich auch dieses äh, Zwangsoperieren lassen zum Beispiel ja, das und das Zwangsscheiden lassen ähm, und so weiter, also das sind so Dinge und da da, denke ich, ist so, kann man die Frage noch viel eher hinstellen. Gar nicht so die Leute, die es die letzten Jahre gemacht haben, weil das ist auch scheiße, es kostet so viel, es ist demütigend, es ist ein, übergriffig trotzdem immer noch, so, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, die Menschen, die zwangssterilisiert wurden zum Beispiel, ich glaube, da, da müssten einfach Entschädig Entschädigungen ja. des Staates äh, so in Kraft treten und ich denke, da ist wirklich so der Part, wo das den Frust übersteigt, weil Frust ist aushaltbar. Über Frust kommt man hinweg. Und ähm, mhm. wenn du sozusagen, ich meine, it's a struggle und es ist unfair, dass trans Menschen diesen Struggle durchgehen, weißt du? Mhm. so Aber ich denke, dass viele, ich kenne zum Beispiel auch äh, Leute, die jetzt sich entschieden haben, trotzdem, weil es ihnen gerade so dringend ist, nach dem TSG zu versuchen, ihren Namen zu ändern und so weiter und Personenstandsänderung zu erbringen, obwohl sie wissen, dass es jetzt abgeschafft wird, weil sie sagen, ja, aber wie lange dauert das jetzt noch? Was, ja. Wer weiß und was ich dann machen muss. Und fuck it, ich will das jetzt haben. Also mache ich die Scheiße jetzt? und Also das gibt es sozusagen auch. Und ich glaube, ähm, dieser Frust, wie gesagt, ist überwindbar, ist trotzdem scheiße und demütigend. so. Ähm, aber man hat es dann ne? lieber, dass es abgeschafft wird und dann für alle, die es in Zukunft gut wird oder besser wird, ist es ja nice. Und ich denke, da kann man sich dann halt mitfreuen, und sagen mhm. naja, Hauptsache du hast es nicht genauso wie ich schwer ja. aber die Menschen noch so ein paar noch mal so ein Jahrzehnt äh, oder ja weniger teilweise zurück da muss noch viel mehr aufgearbeitet werden ich halte das für das größere Problem ähm, oder das größere Thema noch dabei ja 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 auf jeden dass Fall. da noch was passieren muss ja also ne, wenn man sich dann äh, wenn aber mit Entschädigungen äh, hat sich die deutsche Bundesrepublik äh, ja nicht äh, so <lacht>
1: Wollte gerade sagen, da <lacht> kämpfen einige nach
0: 100 Jahren
1: immer ja. noch um die. Welt.
0: Nee, das muss man sich mal überlegen. Ja, ja. also.
1: alter, das ist recht, das ist wirklich übel und ich finde es wirklich. Ich meine, es ist so krass, dass so ein Ding so lange aufrechterhalten wird. Ich meine, das ist, es ist ja auch so ein Ressourcending, da wird Kraft aufgewandt. Da wird gesagt, nee, es ist besser, diesen ganzen Scheiß immer wieder aufs Neue durchzuspielen und, und irgendwie bürokratischen Aufwand und dann muss da auch und so weiter alles reinfließen, statt einfach zu sagen so, pff, lass uns doch, doch als für alle, für alle doch irgendwie, auch für die Leute, die nur auf, Denken so, oh, die Finanzen und so, es ist es das Beste zu sagen, lass uns den Scheiß doch einfach sein lassen, lass uns das sein lassen und so weiter und so fort. Stattdessen ist da so ein, nee, lass uns das mal, das ist ja nicht nur so ein Aufschieben. Ich glaube nicht, dass es von, einer, von so einer Union sowas ist wie, oh, wir haben da jetzt gerade gar keine Zeit für, wir haben so andere Probleme. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil... Ja, nicht
0: ausschließlich, natürlich ne nicht. Sondern so
1: ein, naja, ein bisschen wollen wir das schon noch, so... Mhm. So, wir wollen es nicht so direkt sagen, weil das würde wieder Probleme geben mit diesen komischen Leuten, aber irgendwie wollen wir das noch schon, schon noch so. Und deswegen, ich würde tatsächlich eher sagen, das sind so die Gründe des Aufschubes.
0: Ja, so, und ich glaube, ja beziehungsweise so, ein, so also was dazwischen vielleicht sogar, also nicht mal dieses, ich, also tatsächlich denke ich nicht, dass bei der CDU der Großteil der Leute ähm, das TSG, so wie es seit 1981 galt, heutzutage im 21. Jahrhundert 2021 mhm. ähm, noch so gewollt hätten. Also mhm. das denke ich auch bei der CDU nicht. Weil es kann nicht im Sinne, also wenn es in, im Sinne eines Politikers oder einer Politikerin ist, dass du dich zwangsscheiden lassen musst ähm, und dass du vielleicht, okay, das ist bei der CDU fair, vielleicht schon, aber dass du dich dass du dich geschlechtsangleichen musst, dass du eine Operation machen musst, dass du sterilisiert, also unfruchtbar gemacht wirst. Das ist so irre. Das kann bei der CDU, also dann, dann gehörst du nicht in die CDU, dann gehörst du direkt so zur AfD oder noch weiter rechts. Weißt du, weil das ist für mich, ähm, also so verstehe ich zumindest die CDU nicht. So, hm. weißt du, und, ähm, ja, wenn ich mir dann angucke, dass... Äh, und das aber trotzdem, und das meinte ich äh, jetzt ja. noch kurz, dass trotzdem die Vor das Vorpreschen von Grünen und FDP zu liberal ist. Also das auf keinen Fall, ne? das wollen wir ja, nicht. Ja. So einfach soll es nicht sein und die wollen schon, dass das alles seine Richtigkeit und so, ne, also weniger Repressalien, hm. I don't know. Also ja. leichter hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja. Ich, ich glaube, es fällt ihnen aber den Konservativen einfach schwer, diese Sachen loszulassen, beziehungsweise es ist eher so ein Festhalten. Und wenn mhm. ich dann immer denke, so okay, jetzt wollen sie mit sich neu sortieren und dann wird da so rumgemerzt, merzt. Weißt du, wenn so, so, ein, so ein Friedrich Merz würde sagen... Das wäre so ein, ich glaube, es ist ein hier natürlich bleibt das ja, Quatsch hier und so. Und mhm. diese, diese, ich mal, Energien sind immer noch in der in der CDU, CSU irgendwie ja, im Start. CSU vor allem auch. CSU ja. sowieso. Und von daher, ähm, ja, das sind dann da ziemliche Bremsen. Deswegen, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das was wird, dass die Sachen, die im Koalitionsvertrag stehen, durchkommen. Man wird einem Haufen Leuten nicht nur mit Cannabis nur eine große Freude machen, irgendwie, äh, wenn das einfach durchkommt. Ich glaube, das wird für einen Haufen Entspannung einfach sorgen. Also mhm. wirklich Entspannung für viele Leute, die dann so, pff, so ausatmen können mhm. und sagen: Finally. Und dann ja. hoffen wir mal, dass das jetzt ein bisschen, dass das etwas wird, so in vier Jahren.
0: Absolut. Yes. Yes. Freiheit. Freiheit for Freiheit. the people. Freiheit. <lacht> Aber ich bin Freiheit immer das Gefühl, das muss man so schreien. Freiheit. Ich glaube, das, das ist irgendwie immer so, Freiheit.
1: Ja, ähm, wie bei Braveheart.
0: Ist das so? Ich kenne ja, das gar nicht. Ist das ein Film? Oder? Ja, es ist ein
1: furchtbarer Film. <lacht> Lass uns nicht drüber reden. Okay. Aber, nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Aber ich glaube, ähm, also, obwohl hast du noch was äh, hinzuzufügen? No. Weil ich sehe gerade so, ein, so, so eine Übergangsbrücke,
0: über die wir laufen können. Oh, wunderbar. <lacht> Na dann, lass uns die doch nehmen. Ja,
1: weil nämlich es ist ja so, ich, es ist so ein bisschen das Thema Freiheit versus Sicherheit. So, weil an Altem festhalten, weil es bewährt ist, gibt so eine Sicherheit und dann jetzt so, beziehungsweise dann Leuten irgendwie so machen lassen, wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier auf einmal so ein TSG abschaffen und den Leuten da die Freiheit, beziehungsweise so eine gewisse Selbstverantwortung oder Kontrolle in die Hand geben, so, dann haben wir aber, ne, wir wissen, wir haben keine Sicherheit darüber, was dann die Konsequenzen daraus sind. Und äh, Sicherheit ist schon cool, so deswegen halten wir mal lieber daran fest und lassen halt, blockieren mal eher so diese Freiheit. Und also, um so diesem, zu diesem Thema dann so, so rüberzugehen, würde ich tatsächlich sagen, dass, tatsächlich, dass ich immer so einen Gedanken hatte: es kann Freiheit, beziehungsweise wo Freiheit ist, da weicht die Sicherheit und umgekehrt. Mhm. So. Wenn ich etwas, wenn, also wenn ich frei und, und, und grenzenlos und un, unbestimmt etwas mache, dann kann ich nicht, dann weiß ich auch nicht genau, was die Konsequenzen sind, was dann genau passiert äh, in, in den meisten Fällen. Und mir geht so ein bisschen die Sicherheit verloren, Sicherheit im Sinne von Absehbarkeit, was die Konsequenzen sind. So, und irgendwie ist es, glaube ich, schwer, Freiheit und Sicherheit unter einen Hut zu
0: bekommen. Was sollten sie da auch machen unter diesem Hut? Was machen sie unter diesem, Was <lacht> diesem Hut? Was wollen die Leute immer mit ihren Hüten. Um also.
1: ja, so eine heimliche Affäre unter dem Hut. Hey,
0: wir gehen ja. unter den Hut. Ja, stimmt. Oh, voll nice. Wir gehen unter den Hut. Ja, so, so, so eine Spur sind so eine Hey, willst du mit mir unter den Hut gehen? Willst du mit mir unter einer Decke stecken? Ja, genau. So also, ein rimshot machen, Das ja. Stimmt. Das oh yes. yes. Sehr gut. Ja, ich versuche gerade eine Diskussion zu rekonstruieren, die ich mal mit einer Freundin hatte hm. über Freiheit versus Sicherheit. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es konstruiert habe, aber es <lacht> war sehr überzeugend für mich zumindest. Ähm, und zwar der Punkt, dass ich nicht denke dass sich Freiheit und Sicherheit so ausschließen oder so gegenübergestellt sind. Weil ich bin sowieso, also immer, wenn so jemand sagt, ja, es gibt so schwarz und weiß und eins mhm. und zwei und es gibt so Freiheit und Sicherheit, da werde ich immer skeptisch. Mhm. Und denke ich mir so, naja, hm. mhm. ob die Welt sich so binär einteilen lässt, das frage ich mich schon. Deswegen dachte und ich, ich lege das mal genau so jetzt auf den Tisch. <lacht> Und jetzt gucken wir uns das von allen Seiten an. Mhm, genau. Und ähm, also das Problem fängt ja schon da an, wo jeder was anderes unter Freiheit und unter Sicherheit versteht. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal im Sinne von der Wortbedeutung, sondern wirklich einfach, das sind in meinen Augen so Begriffe, die... Individuell sind. Also, es ist sozusagen nicht jeder versteht was anderes darunter so und oh. ähm, irgendwie so, nein, das ist Freiheit, nein, das ist Freiheit, sondern deine Freiheit, also der Moment, in dem du dich frei fühlst, ist, weil du du bist, einfach ein ganz anderer als meine Freiheit mhm. sozusagen und meine Sicherheit. Ne? Also nicht nur im Begriff, sondern auch im Empfinden und im, im Erleben und in der Erfahrung. So. Und das macht es extrem schwierig. Ja. Das sozusagen gegenüberzustellen, weil es kann sein, dass meine Freiheit deine Sicherheit ist und deine Sicherheit meine Freiheit. Oh, und das yeah. Beispiel, was ich da hatte, äh, war zum Beispiel eine, also weil, weil ich habe sogar eher das Gefühl, dass sich das gegenseitig bedingt. Denn äh, nur wenn ich zum Beispiel finanziell, das ist jetzt aus meinem Leben so, wenn ich mich finanziell sicher fühle, oh. nur dann habe ich auch das Gefühl, ich kann mich frei bewegen. Und das ist ja auch in der kapitalistischen Gesellschaft so, derjenige, der am meisten Geld hat, also am meisten Sicherheit, weil er oder sie am besten gerüstet ist gegen alles, was so in der kapitalistischen Welt auf einen zukommen kann, so, mhm. desto freier kann sich die Person bewegen mhm. und kann sozusagen... Ne? tun, was sie möchte. Ja, Denn wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, sagen wir mal, zu meiner Freiheit gehört es, äh, mit meinem Auto richtig schnell und laut rumzufahren. So, das, das ist für eine Person ist das total unsicher, weil ich könnte ja irgendwo gegenfahren und das Ding ist kaputt. Für mich ist es aber ein Gefühl der Freiheit, da, da sind schon Unterschiede. Und dann aber kommt die Situation, wenn ich jetzt gegen ähm, ein anderes Auto fahre, dann ist das für mich, wenn ich reich bin, zum Beispiel, keine Einbuße meiner Sicherheit. Denn ich habe genug Geld und weiß, no, ich bin ja hier frei, ich bezahle das einfach kein Ding. Verstehe. Wohingegen jemand, der nicht so viel Geld hat, vielleicht auch mit dem Auto gern fährt und sich dabei frei fühlt, aber das ist ja. für ihn eigentlich trotzdem keine, also es hat keine Sicherheit dahinter. So. Ja, verstehe. Und, ähm, ja. und das ist halt, weißt du, also ich habe immer das Gefühl, so erst kommt die, und das ist vielleicht so ein Henna-Ei-Problem, ja. So, was ist sozusagen zuerst da und mein Impuls ist zu sagen, erst wenn ich mich sicher fühle, kann ich frei sein.
1: Ich verstehe. Ja, okay, ja, ne, also es ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, es ist ein interessanter Ansatz zu sagen, dass, äh, dass man die beiden, dass die beiden Hand in Hand gehen, beziehungsweise gemeinsame Sache machen müssen, ähm damit, beziehungsweise äh, man, dass dass die Freiheit die Sicherheit auch einfach braucht mhm. und vielleicht auch umgekehrt und dass es dann natürlich darauf ankommt, was man darunter versteht, weil ich glaube, genau. ich glaube, man kann, ich glaube, es kann, es gibt diesen Freiheitsbegriff, mhm. oh yes, geil, Freiheit is the best, aber ich glaube, es gibt auch negative Freiheitsbegriffe. Dafür.
0: Absolut, ich so. denke nämlich auch, darauf wäre ich jetzt auch noch zu sprechen gekommen, dass, also ich, ich bemerke es an mir selbst, also wenn ich zum Beispiel ähm, wenn ich zum Beispiel überfordert bin, dann liegt das in meinem Leben oft darin, dass ich zu viele Möglichkeiten habe ja. und allein sozusagen nicht imstande bin, einfach mit meiner geistigen Kapazität eine Entscheidung zu treffen. Also das sozusagen das ist vielleicht ein persönliches Problem, das kann sein, aber einfach als Beispiel, ähm, da überfordert mich die Freiheit, alles zu tun, und ich sehne mich dann danach, dass es sozusagen nur eine geringere Auswahl gibt oder mir bestimmte Dinge nicht möglich sind. Ähm, das würde ich vielleicht in der Situation, wo mir das nicht möglich ist, als Einschränkung erfahren. Und das kann ja, ne, es steht parallel, aber neben dem Beispiel, wo ich die Freiheit habe und dann so denke, ja, irgendwie ist es das auch nicht. Also es macht mich jetzt nicht unbedingt glücklicher, komplett frei in meiner Entscheidung zu sein. Ja. Ähm, weil dann kommt die, dann kommt dieses, ja, dann kommt der Zweifel und äh, dann kommt irgendwie die U Überforderung und so weiter. Ja, ja. Und ähm, ich glaube auch irgendwie, dass so mit Freiheit, mit sehr viel Freiheit kommt irgendwann auch so eine gewisse Unzufriedenheit.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. ja. Also ähm, so eine,
0: weil, weil glaube ich, so ein bisschen die Dankbarkeit dabei flöten geht dem Leben gegenüber und den Möglichkeiten, die man hat. Ja,
1: ich würde ich würd sogar so weit gehen, zu sagen, also so ein positiver Freiheitsbegriff, der ist auch schnell ad absurdum getrieben mhm. und äh, wird dann einfach unrealistisch. Mhm. So. Vorausgesetzt, Realiste, Realismus ist cool, aber also, jetzt mal so mhm. gesprochen. Aber ähm, ja, Freiheit, Freiheit von allem, äh, könnte man in der Hinsicht natürlich mit so einer gewissen, so einer Grenzenlosigkeit verbinden. Mhm. Eine Grenzenlosigkeit. Dabei würde ich aber andererseits immer so weit gehen zu sagen, das Leben ist nichts ohne Grenzen. Das Leben ist überhaupt auf dieses in dieser Welt sein und hier im Wedding sein und eine Jacke anziehen müssen, wenn ich, überhaupt was anziehen müssen, wenn ich rausgehe und so weiter. All das sind Grenzen. Das sind Sachen, da kann ich mir was nicht aussuchen sonst. Ja, so, genau. Sonst. Und wenn das nicht wäre, <lacht> diese Grenzen nicht ja. wäre, dann würde ich einfach irgendwie so völlig, keine keine Ahnung, gasförmig durchs Nichts blubbern. genau Einfach so. Das wäre dann einfach, dann wäre ich eine Wolke. Ja. Ohne Ziel und Richtung. Ja. So, ne? Und dieses, ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Freiheit hin oder her, aber dass, dass halt der Reiz an irgendetwas überhaupt erst dann entsteht, wenn du sagst, okay, das sind so die Grenzen, das sind so die Bahnen, das sind so die äußeren Wände, ähm, da was ist darin möglich? Was macht diese Konstellation möglich? Und dann gehst du in eine andere und dann ist wieder was anderes möglich. Wenn dein Körper halt nicht begrenzt wäre, dann wärst du wieder diese Gaswolke mhm. und dann könntest du dieses Leben nicht führen, was du willst. Wenn du, wenn dein Geist nicht quasi so vom Phänomenalen, vom Inhalt, von deinem Bewusstseinsinhalt abgeschirmt von einem anderen wäre, dann gäbe es keine Gespräche, dann gäbe es keine... keine gar keine Notwendigkeit einer bestimmten Form der Intimität oder so. Dann müssten wir hier keinen Podcast führen, weil ich wüsste genau, was los ist, du in deinem Kopf und umgekehrt, Warum was soll man darüber reden? Die Politik wüsste auch wird sagen so, oh nee, TSG geht, geht gar nicht klar, also schaffen wir mal, mal besser ab und so weiter und so fort. Es wäre überhaupt nichts not, nichts wäre notwendig in der absoluten Freiheit und es wäre ziemlich boring
0: eigentlich. <lacht> ja, total. Also es bleibt ja irgendwie nicht mehr so viel dann übrig, was ja. dann exciting ist. So. Und ich denke, dass das so, ähm, also ich meine, das ist jetzt die Frage, so was ist die, die menschliche Natur oder was ist so unser Sinn oder so. Aber ich so von meinem geringen Erfahrungshorizont und was ich so kenne aus meinem Life und mit meinen äh, Leuten drin, so da ist halt auch so, das spannend oder macht das Leben dann Spaß, wenn es aufregend ist und wenn was passiert. Deswegen ist die Situation jetzt in der Panini halt total unangenehm, weil einfach du ewig nur im Warten drin steckst und nichts ja, passiert, während irgendwie trotzdem alles passiert. So die Zeit vergeht trotzdem ja. und musst irgendwie Geld anschaffen so und, und du weißt überhaupt nicht, ob es eine Zukunft gibt, die so aussieht, wie du sie dir vorgestellt hast. also, ähm, also da ist sozusagen dieses, dieses Warten und das Nichts passieren ist ja mit das Schlimmste. So. Ja. Und ich glaube, wenn du sozusagen, wie du beschreibst gerade, wenn du so völlig aufgelöst bist und äh, völlig deiner Grenzen ent, entsagt hast, dann gibt es ja auch nichts mehr, so ganz metaphorisch und physisch, an dem du dich reiben kannst. So. Und das ist dann irgendwie. Ja, ist ein ähnlicher Zustand eigentlich. Ist ein ähnlicher Zustand. Und dann. dann ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es äh, zu einem großen Glück führt, so. Weil das ist ja oft die, die ähm, Aussage oder die Assoziation mit Freiheit, dass Freiheit so einen Weg ins Glück bedeutet. Ja, 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 ja. Das so. Ist und, da, und das, ne, unter dem Aspekt heraus betrachtet, halte ich das auch nicht für so, so ja. geil mit der Freiheit. Wenn das Ziel Glück ist, sozusagen, als Mensch zu erfahren. Ja, stimmt. Das ist so diese. Das ist wie so eine Anekdote,
1: die so durch die, genau. durch die Erziehung geistert, irgendwie <lacht> zu sagen, oh, die große Freiheit, wie toll, ein Abenteuer. Und Kinder denken sich, boah, geil die große Freiheit. Ähm, ja, aber ich kann, mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viele Leute, die so den Weg in irgendeine bestimmte Richtung, also irgendeine Version des Wortes Freiheit gegangen sind, zum Beispiel mit viel Geld, an irgendeinem Punkt das erlangt haben tatsächlich, weil sie irgendwie viel gearbeitet haben, viele, viel Business und so. Und dann denken so, fuck, was, was mache ich jetzt eigentlich? Genau. <lacht> was mache ich mit dem Scheiß? What jetzt? now? What yeah. now? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und aber, ja, nochmal, ne, das zum, zum einen und zum anderen ist es ja auch, das ist so, das ist äh, gedanklich denke ich dann wiederum auch an diesen Sicherheitsaspekt. Mhm. Weil dieses Geld, eigentlich ist ja Geld immer so mehr so ein ich weiß nicht, ob das so direkt Sicherheit ist, es äh, Freiheit ist, sondern eher Sicherheit ist. Es mhm. ist so, ja, ich schaffe mir ganz viele Sicherheiten, weil wenn ich viel Geld habe, dann weiß ich ganz sicher, wenn ich was brauche oder so weiter, irgendwas ist, dann habe ich das Ding im, im Nacken. Und jetzt, ähm, und jetzt sind wir ja mit dem Live permanent in so einem, ja, wir müssen uns so zurückziehen, da draußen ist so, ist die Panini und wir müssen irgendwie gucken und ähm, es ist ein ähnlicher Zustand wie diese absolute Gaswolkenfreiheit. So. Oder? So ein bisschen. Du kannst halt, du, du, oder? du bist halt so eng einge, eingezwängt eigentlich, dass du, dass du eigentlich nichts machen kannst. Genauso wie, wie du dich in der Freiheit irgendwie an nichts festhalten kannst und an nichts so richtig teilnehmen kannst.
0: Das also, heißt, am Ende beißt sich die, diese Schlange in den Schwanz, in den Eigen. Da wollte ich hin, genau. Weißt du, so, dass du sozusagen die, die absolute Freiheit ist das Gleiche wie die absolute Ja so eingeengt sein so, so, so ein Kreisding irgendwie. Ja. Was oh mein Gott. We are on to something here. Ja, maybe. Ja, <lacht> yeah, maybe, I don't know. Ja, vielleicht, also. Also, und dann kommt ja noch hinzu, dass Freiheit, glaube ich, oft auch einfach eine, eine, eine Vorstellung nur ist von, also, das sozusagen, das es gibt so ein, also, es gibt so die Freiheit über der Freiheit, weißt du, es gibt mhm. so die Freiheit, die wir beschreiben und es ist dieses, ähm, dieses abstrakte, diese Idee von äh, keine Grenzen haben und so eine Wolke sein und weiß ich nicht was. Und dann gibt es ja aber auch noch dieses, ja, wenn ich erstmal XY hätte, dann könnte <lacht> ich. So, ja. das ist wie mit der Rente, das ist wie mit ähm, dem Geld, was weiß ich. So, aber das, das beschreibt immer nur so eine, so eine ähm, Realität, die es dann, wenn dieser Moment erreicht wird, sehr, sehr selten gibt. Ja. Also sozusagen Menschen, die sich so diese grenzenlose Freiheit wünschen, dass die eigentlich keinen Begriff davon haben, wie sich das für sie persönlich dann eigentlich anfühlt. Also wie, wenn du jetzt äh, auf einmal im Lotto gewinnst. Ja. So. Ja. ja. Ich glaube, dann bist du nicht über Nacht glücklich. So. Und ich meine jetzt gar nicht mal Geld macht nicht glücklich, nicht dieses auserzählte Ding, sondern dieses, ich glaube, dass, dass wir da ganz viel mit unserer Fantasie uns auch so eine, so eine Freiheit irgendwie herbeisenieren, die es gar nicht zu erfahren gibt. So, also, die man dann im Grunde auch nicht anstreben müsste. Das stimmt. Weißt du, ja. also sozusagen so ähm, gegen Windmühlen kämpfen, wenn du sozusagen sagst, ja, ich kämpfe für die Freiheit, so, na, Du, also hast du denn auch wirklich dann was davon? Ja ja Ich, ich ja, weiß es ja. gar nicht so genau. Ja so, Ich bin ja. ja gar nicht so sicher. Ich glaube, dass wir das viel
1: machen in unserer mhm. Kultur, dass wir viel genau das nämlich machen, dass wir äh, auf Zustände hinarbeiten, von denen wir zu denen wir keine Vergleichsmöglichkeiten haben. Genau. Wir, 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 es ist, als würden wir auf etwas hinarbeiten, wovon wir keine Ahnung haben. so, Irgendjemand hat halt gesagt, ey, Wusstest du, dass, wenn man dann Freiheit hat, ist das richtig geil. Ich, just saying, ich sag dir, wenn du das machst, dann kommt die Freiheit, das ist richtig geil. Und denkst du, oh, und du glaubst das einfach. Du gehst und du gehst du los und sagst, ja, okay, der, der Typ da hinten hat gesagt, dass das richtig geil ist. Ich mach das jetzt, dauert jetzt halt 20 Jahre, aber wenn der das sorgt, dann wird das schon stimmen. So ungefähr. Ja. Und dann machst du auf und diese, dann hast du das zur Realität gemacht, und ist das so, mh. hm. Hm.
0: Und jetzt? What
1: now? Scheiße. Ja,
0: ich glaube, diese Frage begleitet uns als Menschen einfach immer. Ja, auch in verschiedenen Hinsichten. Ja, absolut, absolut, dass du immer an den Punkt kommst, wo du denkst: hm, Und jetzt? So, weil wir, wir to be idle, also dieses auf der Stelle treten, das ist, glaube ich, so der absolute worst case ja. für einen Menschen. So. also ich meine, vielleicht auch nicht für alle. Und also so, ne, das ist klar. Aber so, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. So, und ich kenne auch eigentlich wenige Menschen, wo ich jetzt das Gefühl habe, die würden sich so wohlfühlen in diesem, jetzt habe ich alles, ja. jetzt muss ich nichts mehr machen. so Ja. Aber ich kann alles machen. Ja, macht diese Idealisierung zu sagen, so, oh,
1: wenn, wenn ich doch nur so leben könnte, dann wäre alles gut.
0: Ja. I don't es spricht know. nichts dagegen, das anzustreben. Ja, so, nee, das meine ich auch gar ja. nicht. Und ich und ich hasse auch dieses Ding von ja du musst das ist nur eine Einstellungssache dann bist du mit allem glücklich egal wie deine Umstände <lacht> sind nee ich glaube wenn nee. ich jeden Tag darum äh, betteln muss dass ich eine Schale Reis zu fressen kriege <lacht> genau. dann, dann kann ich noch so sehr an meiner eigenen inneren Attitude arbeiten ich werde trotzdem Hunger haben und leiden so das ist einfach es gibt einfach Dinge wo so da verlaufen dann doch Grenzen so oh. aber ähm, so, ab einem gewissen Punkt, denke ich, ist doch einiges möglich, äh, indem du versuchst, so auf was hinzuarbeiten und ein Ziel zu haben, um nicht so auf die Stelle zu treten mhm. und dennoch nicht dein ganzes Glück, was wir ja schon oft hatten, auszulagern auf diesen Moment, wenn. Also ja, sozusagen, en enjoy the journey. Ja. Auf dem Weg zu dem zu dem Ziel, was du auch gerne erreichen möchtest. Ja. Weißt du, also mach es dir gemütlich so auf der Reise zu dem, ja, zu stimmt. der Eventualität, sage ich mal. Wir hatten das Thema auch schon öfter, diese, genau. also diese
1: Diskussion schon mhm. öfter, ne? Und das ist vielleicht tatsächlich generell ein guter Rat, <lacht> zu sagen, nein, nein, achte nein. nicht auf das Ziel, sondern gestalte deinen Weg so, dass der
0: Weg geil
1: wird, weil ja. der dauert ja halt auch am Ende dann
0: meistens länger. Eben, das ist ja auch dieser ein längerer Zeitrahmen, Zeit, <lacht> äh, genau. Ja, ja. Absolut, ja, ja. Ja, und er, erstaunlicherweise äh, würde das äh, genau so auch von der CDU kommen können, was Sie <lacht> oh gerade no. besprochen haben. Weil die CDU ist ja auch so eine Partei, also einfach, um jetzt mal so einen Ansatzpunkt zu haben, die sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Ja. Und wo sehr viel mit äh, dem Wunsch der Bevölkerung nach Sicherheit begründet wird. Ja. Also die Sicherheit der Jobs, die Sicherheit der Wirtschaft, die Sicherheit... Ähm, der Außengrenzen, whatever, you name it, so, weißt du? Hm. Und wo auch, glaube ich, viel damit begründet wird, ja, zu viel Freiheit täte den Leuten gar nicht gut, so, weißt du, wo wir im Grunde ja jetzt äh, in den Chor mit eingestimmt haben, wenn <lacht> ja. du so willst, so. Ja, Und ja. da müssen wir jetzt noch rauskommen. Das müssen wir jetzt noch, bevor die Folge vorbei ist, das
1: müssen wir noch Also hinkriegen. müssen wir
0: nochmal die Sicherheit auseinandernehmen. Jetzt.
1: Ja, wir müssen die Sicherheit definitiv auseinandernehmen. Ja, die Sicherheit ähm, ist auch nur eine Illusion. Ist genauso nur eine Illusion. So machen wir es nämlich von der Seite. Zack, in der Niere. Und dann klappt so zusammen die Sicherheit. Ja, das ist ja, genau. Ich, ich glaube, dieses, das Verlangen nach Sicherheit, nach, es gibt es gibt's genau nach vollkommener Sicherheit wie nach vollkommener Freiheit und beides ist, glaube ich, dann beides ist nichts, wo du dich am Ende mit wohlfühlst, mhm. weil ich glaube, vollkommene Sicherheit, du musst ja Abstriche machen wenn du sicher bist. Du musst ja sagen, okay, ich ziehe hier eine Grenze, ich ziehe da eine Grenze und so weiter und so weiter. Und das Leben wird immer und immer enger. So, du musst immer mehr so zurückstecken und so ein bisschen ha handeln irgendwie. So. Ja. Und ich glaube, dass das wenn du so ein Szenario, wenn du dich einfach immer mehr eingebaut hast und so eine richtige Sicherheit und ein sicheres Leben geschaffen hast, wirst du, glaube ich, so ein bisschen Bewegungsunfähiger und auf einmal so in dieser, in dieser Sicherheit blubbert dann irgendwas von unten hoch, was dann auf einmal an diese engen Außen, durch an diesen engen Außengrenzen nicht mehr vorbeikommt, aber gerne vorbei will. So. Und du hast dich irgendwie so eingemauert und ich glaube, dann so so, hast dir irgendwie, also du hast dir selber so die, die Möglichkeit genommen, irgendwas zu entfalten. Also mhm. dich, dich, dich tatsächlich zu entfalten, zu entspannen. Ja. So, wenn es du es übertreibst. Ja. So, wenn du es übertreibst. Und ich glaube, dass es tatsächlich viele, viele Menschen gibt, die, die, die auf das Pferd Sicherheit gesetzt haben und dann haben sie verloren.
0: So ein bisschen. Ja, weil das halt nur ganz langsam und vorsichtig trabt. Genau. Und so, das, das geht kein Risiko ein. Genau, das, genau, das ist halt so, wenn oh, ich, ich stolper, der Jockey... Oh, da so. ist ein Steinchen, ah, Ich bin ah. immer
1: langsamer. So. <lacht> genau. weil also Es gibt auch so Szenarien, also ich habe das immer wieder, wir sind ja hier in unserer Berlin-Bubble. Ich meine, das, das war jetzt sehr abstrakt, ich möchte das mal mit einem Beispiel irgendwie... Äh, untermauern. Wir sind ja in unserer Berlin-Bubble und da läuft ja alles so ein bisschen anders. Aber wenn man sich da so rausbewegt manchmal, äh, wenn ich mich da, ich, das Mann wieder, <lacht> <die> <lacht> ja, 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 daran, ja. Ja. wenn ich mich da so rausbewege manchmal und in so andere Leben reingucke, dann merke ich so, oh ja, das, da gibt es, ein, äh, weiß ich nicht, eine Haftpflichtversicherung und diese Versicherung. Hast du keine? In
0: nein. Jesus, Mike. So, ich hab sogar nicht. ich, Alter. Ja,
1: ja, ich, ich arbeite dran, auch so Rechtsschutzversicherung, ist schon ein bisschen ja. geil, ne? also, aber,
0: oh, Deutschland so, ist wirklich besser. das Land der Versicherung.
1: Ja. Das ist wirklich. Ja. Und also ich sehe also, ja. so Lifestyles, mhm. die halt wirklich. Ich glaube, die so im konservativen Rahmen, wo, wie wir ja festgestellt haben, Sicherheit einen hohen Stellenwert, Stellenwert hat, einfach so quasi die Idealbilder gelebt haben und gesagt haben, ja, so mache ich das. Und ich baue mir ein Haus und ich äh, mache dies und ich begebe mich in diese Beziehungsform und die an irgendeinem Punkt. Ich glaube, es gibt, gibt es sehr oft, die dann gemerkt haben, so, fuck, ich fühle mich hier eingesperrt. Mhm. So. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Pferd war, auf das ich gesetzt habe. Und es ist dann, glaube ich, oft schwierig, da wieder rauszukommen, wenn du in so eine enge Beziehung mit der Sicherheit eingegangen bist. Ja. Auch mit dir selbst, mit deinen Überzeugungen und Idealen und so weiter.
0: Ja, absolut. Also das ist interessant, weil du gerade auf so einen Punkt gekommen ist, der mir vorhin eingefallen ist, als, äh, als du das erste Mal das beschrieben hast. Ah. so Also mit dem sich immer mehr in die Grenzen äh, einschachteln, sage ich mal. Ja. Ähm, weil ich habe mir vorgestellt, jemanden, der sich in so einen Keller zurückzieht, sich so mit Kissen umgibt, weißt du, sich die am besten noch um den Körper bindet, dass er nicht hinfällt und sich irgendwas kaputt bricht oder so. Ähm, und weiß ich nicht genug Vorräte für den Rest des Lebens oder so sowas und also wirklich so komplett ähm, weil ich so bildlich funktioniere so abgeschottet und dann sagen wir mal da kommt äh, zum Beispiel kommt dann so Schimmel in den Raum <lacht> Schimmel. weißt du so irgendwas kommt also doch durch die Grenzen durch irgendwas dringt und das ist das was ich gerade sagen weil das dringt in diesen Raum ein also Sicherheit ist wie so ein Raum mhm. und je sicherer du bist, desto kleiner ist der Raum. So, Weil je ja, kleiner stimmt. der ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden wirst, dass dich dort jemand angreift, dass dich dort jemand vertreiben möchte ja und ja. so weiter. Und dass jemand Interesse hat oder überhaupt äh, darauf aufmerksam wird, so diesen Raum zu erobern oder so ähm, oder zu teilen oder wie auch immer. Und wenn dann aber was passiert, sagen wir mal Schimmel oder irgendwas anderes passiert, so der Teufel kommt aus dem Boden gefahren, <lacht> so ist ja egal, dann wird dir die Sicherheit zum Verhängnis, wie du es nämlich auch gerade beschrieben hast, das ist mit dem Haus und dem 40-Stunden-Job und der riester rente und was ist ich was, das ist auch, klar ist es eine Sicherheit, aber nur so lang, wie das sozusagen für dich das Richtige ist, und sobald du sozusagen aus irgendeinem Grund aus diesem Raum, den du dir geschaffen hast, mit deinen Grenzen raus möchtest, ist es eigentlich ein riesiger Klotz am Bein. Und dann ja. ist es total verunsichernd. Also das, das nimmt dir wirklich dann die Bewegungsfreiheit und es nimmt dir die Möglichkeit, in einen anderen Raum einzutreten und woanders dich sozusagen, was weiß ich, ja. sei es mental oder sei es tatsächlich physisch, physisch äh, neu aufzubauen. So. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du dich so auf eine Sache festlegst und die zu deiner, deinem sicheren Bunker machst, ähm, in dem Moment machst du es dir auch sehr schwer, daraus wieder rauszukommen, wenn das notwendig ist. Und ich glaube, ja. das ist ein riesen, Riesenproblem da dran. Und ich glaube, das ist auch das, was so diese konservativen Wertvorstellungen zwar im Kern eigentlich ähm, nett erscheinen lässt, oder die sind nett, also so die Idee von, man hat eine Gemeinschaft, man hat ne, das ist dann die Familie. Ja. Also du hast eine Gemeinschaft, das ist die Familie. Du hast äh, so, ne, so ein Hilfsnetzwerk. Du hast ähm, ein Dach über dem Kopf, das ist ein, ein Familienhaus. so Du hast äh, deine dein dein Glauben vielleicht noch, das ist deine, deine mentale Sicherheit. ne Das ist wie dein, weiß ich nicht, dein spirituelles Netzwerk oder was auch immer. Also es ist sozusagen alles, für alles ist gesorgt sage ich mal. Und ich glaube, das ist so, trifft im Kern ganz gut diese Sicherheitsvorstellungen von zum Beispiel konservativen Menschen. Das geht ja nicht darum, ähm, oder den wenigsten geht es darum, andere auszuschließen oder andere zu benachteiligen, sondern es geht eher darum, sich selbst eine Sicherheit zu schaffen und ja. sich selbst die bestmögliche ähm, cozy Kellerküche da zu bauen. verstehe. Aber das ist halt auch das, woran man, ne, wo du so sehr schnell ein Bein stellen kannst und die Leute drüber werfen kannst dann. Weil sobald das irgendwie angegriffen wird oder irgendwie in Gefahr ist, musst du ja total auffahren und das ist dann, was passiert, warum dann die CDU irgendwie die Grenzen zumachen will, wenn Leute sagen, hey, ich will auch in deinen Raum, weil Leute, bei mir brennt die Hütte. Ja. So, bei mir brennt es, ich kann da nicht mehr wohnen, literally. So, und ihr bombt mich hier auch noch zu, so quasi Ach. über Ecken. So, weißt du, dann und das ist dann auf einmal eine Bedrohung, aber das müsste es gar nicht sein, weil wenn ich das Weltbild nicht hätte und diese Wertevorstellung und das meine Sicherheit wäre oder meine Vorstellung von Sicherheit, dann wäre das auch nicht bedrohlich. so Für mich ist das nicht bedrohlich zum Beispiel so, und für dich auch nicht. Und Achso. ich glaube, das ist so, also, na, jetzt das Beispiel war ja, dass äh, geflüchtete Menschen Achso. sozusagen nach Deutschland Achso, kommen und dann ja, sagst du, ja. ja hier Grenzen zu, weil mein Sicherheitsraum und so. Ja, Aber wenn das gar nicht deine Vorstellung ist, für mich ist Deutschland nicht ein sicherer, toller Raum, der mir irgendwie eingerichtet wurde. Wo so. ja, so ich denke, genau. ja, cool, den muss ich unbedingt gegen was auch immer, was ich hier vermeintlich als Bedrohung sehe, verteidigen. Das, no, das ja, so, ist überhaupt no, nicht ja. so. so. Wer weiß, wenn Deutschland irgendwie in 20 Jahren AfD geführt ist, dann will ich ja auch raus. So, als ob, Also das ist so eine Fake-Sicherheit, als wäre Deutschland so eine tolle, sichere Gegend. So, die, als, ne, als müsste ja. man das verteidigen, aber das kann ja genauso gut kippen. Ja, das tut so, so. ein bisschen das ja auch schon, so Aber so, deswegen meine ich, das ist auch. Auch diese Sicherheit ist nur eine, eine Illusion von dann geht es mir gut und dann ist alles. Friede, Freue, Eierkuchen, weißt du? Ja, sicher.
1: Ja, wir haben tatsächlich viel, viel Sicherheitsillusionen. Ich <lacht> glaube, die, die, die Arbeit der letzten 16 Jahre hat auch einfach viel Illusionen von der Sicherheit geschaffen. Und jetzt merken wir so, uh, shit, so sicher ist es hier gar nicht. <lacht> auch, auch an, also, an, sicher, sicher nicht. Sicher, sicher nicht, genau. <lacht> äh, Kliniken runtergespart gespart und so weiter. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Und dann gibt es halt einen Haufen Leute, Millionen Leute, muss man ja sagen, die, denen sagt man so, hey, guck mal, hier gibt es einen Impfschutz... Könntet da euch reinballern und die sagen, nee, das ist nicht sicher. Und die sagen, also da sagt literally jemand so, hey, guck mal, da gibt es eine tödliche Krankheit, an der kannst du sterben. Hier ist ein Impfstoff, dann musst du sehr, sehr wahrscheinlich nicht sterben. Die sagen, nee, 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 das ist mir nicht. Das ist mir nichts. So. Und da denke ich mir, was ist da passiert? Ne? Also, was für Sicherheitsvorstellungen haben auch diese Leute? Und warum sind die so? Warum? <lacht> so, warum, warum hat man das? Das, das so weit kommen lassen, weil es ist ja auch irgendwo eine politische Aufgabe zu sagen, wir, wir halten unsere Schäfchen zusammen und wir sorgen dafür, dass wir alle irgendwie miteinander kommunizieren und, und so weiter. Und wir mhm. so, wo ist die Sicherheit äh, hinsichtlich der beziehungsweise in der Abwehr gegen so Leute, die die, die Falschinformationen verbreiten, mhm. So die dafür auch teuer, das ist ja so ein, ein richtiges Business irgendwie, wo so Rechtspopulisten gerne mal ein Rundum-Sorglos-Paket irgendwie erwerben und dann so Leute gegeneinander aufhetzen lassen ja. aus, aus Gründen. So, ne? mhm. Also auch dahingehend finde ich so, dass, dass die Sicherheit auch dadurch, dadurch dass man die Solidarität in den Leuten einfach so hat bröckeln lassen. Mhm. Also tatsächlich, also ich würde es nämlich schon sagen, ja, da ist schon Spaltung passiert, so irgendwie. Aber jetzt auch schon in den letzten 16 Jahren aus verschiedenen ja. Gründen so. Und die ist jetzt natürlich da, die kommt uns jetzt, die fällt jetzt auf uns zurück, weil wir sind jetzt irgendwie nicht mehr in der Lage, irgendwie zusammen miteinander gemeinsam diesen Scheiß da durchzustehen, wie, wie in Spanien oder in Portugal oder so. Keine Ahnung.
0: Und man sagt, ja, yeah, let's do it. Ich dachte gerade, Jens Spanien. <lacht> Jens Spanien? Ich musste das mal kurz noch einstreuen. Jens Spanien. Ist,
1: ja. Ja, naja, das ist noch nochmal so ein Ding, ne? Mhm. Wir könnten das alle durchstehen, einfach so. Wenn, wenn Leute sagen würden, ja, die Ärzte, die Medizin, die mir Ärzte geben, die ist schon okay. Ja. So. <lacht> die killt mich nicht.
0: Ja, aber das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und ja. damit, wo du, also mit wem und mit was du dich sicher fühlst. Und das ist ja wie eingangs schon beschrieben, Leider sehr unterschiedlich. Und hm. weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Oma, die immer erzählt hat von der schlimmen, schlimmen kontagan geschichte hm. und, und weißt du, es gibt so immer wieder Dinge, wo du aus irgendwelchen Gründen ganz anders dann denkst oder ganz andere Assoziationen hast. Und also, wenn ich denke, ich denke nicht, dass es Menschen gibt, die die Impfung für eine gute Idee halten und sich nicht impfen lassen. Weißt du? Also das meine ich. Also nee, es ja, ist sozusagen nicht so ein Nö, so nee, äh, hier meine Freiheit und so, sondern das ist, das, das ist eh die Krux bei allen Dingen, die jemals besprechen, dass Menschen immer das Gefühl haben, das, was sie tun, das hat schon so seine Richtigkeit in dem Wertesystem, was sie haben. Oder wenn, also selbst wenn ich das Gefühl habe, oh scheiße, ich hintergehe gerade einen Freund, dann habe ich zwar das Gefühl, okay, nee, das ist nicht richtig demgegenüber. Und ich würde es eigentlich nicht machen. Aber ich habe meine Gründe. Weißt du, also wenn ich keine Gründe hätte für mein Handeln, ja. also sagen wir mal, der, der absolute Großteil der Menschen hat Gründe fürs Handeln ja. und fürs Denken. So. Und das ist das ist der Punkt, wo, wo sozusagen, wo die ganze Scheiße. Dann ja. explodiert so, weil die sind unterschiedlich. Ja, ja. Und da habe ich, äh, da denke ich manchmal so, kann man nur, also da kann man eigentlich nur auf die auf die Masse sozusagen bauen und sagen, okay, Hauptsache ein Großteil lässt sich impfen, Hauptsache ein Großteil überwindet vielleicht noch Ängste und lässt sich erst impfen, selbst Wochen, Monate später. So, das ist, weißt du, mir ist es eigentlich scheißegal warum und wie sich jemand impfen lässt, wenn die Person das macht. Und wenn sie sich, weiß ich nicht, nicht impfen lässt, und sie sich vielleicht vers versucht, dann wenigstens zu isolieren. Und also sozusagen, wenn der Gedanke hinter dem Handeln, ob nun Impfen oder Nicht-Impfen, Solidarität ist und mhm. sich halt unterschiedlich ausgestaltet, denke ich mir so, okay, solange der Gedanke ist, wir wollen alle überleben und ich tue mein Bestes, das zu tun, mhm. nach meinem besten Gewissen, dann so...
1: Ja, Vertrauen ist Und das ist Ding. halt
0: leider, leider schade, dass es dann bei manchen Menschen auch dazu führt, dass, ja, dass sie Leuten hinterherrennen oder auf Demos gehen, wo man vielleicht denkt, ja, ich weiß nicht, ob du dir selbst damit letztlich einen Gefallen tust. So. Ja. Und das ist halt das.
1: Oder auch auch du, ja, ob du tatsächlich den Leuten hinterherläufst, den du glaubst, hinterherzulaufen. So ja, in, genau. In dem Gedanken. Ja, weil, ähm, Voll, na, ja, Vertrauen ist nämlich so ein, das ist so ein Ding. Und ich glaube, Vertrauen ist immer, ist immer riskant, ist immer riskant. Aber wenn du, wenn du wirklich, wenn du es geben kannst und du merkst so, okay, das funktioniert, dann gibt es auch eine Menge Sicherheit. Mhm. Und wenn das Vertrauen verspielt ist, dann, ja. Dann passieren solche Sachen. Dann passieren, dann passieren solche komischen Zersplitterungen und solche Zerwürfnisse und so zwischen Menschen und Gruppen. Und dann und jetzt blubbern die Bubble so auseinander, weißt du, und gehen so in, so Frontenmäßig. Aber was ich, was ich auch meinte ist die Märkte. Wir haben ja festgestellt mit Miko, <lacht> wir haben ja mit Miko festgestellt, ja. dass die Märkte, dass sie das miese Schlingel sind. Mhm. So, ne? Und ähm, ich glaube ich glaube, es gibt in unserer Welt, in der so ein bisschen immer gerungen wird und es geht um Geld und Business und, und, und Wettbewerb und, und Männer, die so ihre Dinger machen. Ich glaube, dass es schwierig ist, da irgendwie so ein Vertrauen aufrechtzuerhalten manchmal. Ja. manchmal. Und vor allem, wenn du irgendwie zu den Abgehängten häng äh, gehörst und wenn du irgendwie das Gefühl hast, so, ja, für mich interessiert sich doch eh kein Scheiß, sondern alle wollen nur immer etwas von mir haben, wo das auch herkommen mag, das Gefühl, dann und und es schert sich vielleicht keiner darum zu sagen so okay pass mal auf ich nehme mich deine an ich, und so weiter dann dass das dann schnell geht dass du sagst so ne ich vertraue keinem Schwein mehr niemandem der Arzt will nur mein Geld
0: der der, der sparen will nur mein Geld
1: sparen will nur mein Geld besser Bessos will nur mein Geld und und so weiter ich glaube jetzt nur noch dem Internet denn das ist true und, und <lacht> to the roots und so weiter mm. und das dann sowas so kann einfach passieren ich glaube ja wir haben einfach ein Kommunikationsproblem. Ja, das so. ist sowieso immer. So, immer. Ständig. Deswegen gibt es so viele Podcasts. Oder? Ja, genau.
0: Die versuchen doch nur, euch hier mal zu sagen, ja. wie Exakt. es wirklich ist. Nein, also, ja, Vertrauen ist vielleicht letztlich das, was so was den Unterschied macht, ob ich, ob ich mich sicher oder frei fühle. So, weil, wenn. Ich kann mich mit einer Person total unsicher fühlen, weil ich von der fünfmal hintergangen wurde. so. Ähm, aber trotzdem irgendwie alle Möglichkeiten theoretisch haben. so Und ich fühle mich trotzdem nicht frei. Ich kann mich aber auch genauso gut in einer unsicheren, schlimmen Situation frei fühlen. Oder zumindest irgendwie, also es geht ja auch viel um Gefühl einfach. Nicht um oh. tatsächliche ja. Ungebundenheit, sage ich mal wenn ich einer Person sehr vertrauen kann oder wenn ich in mich vertraue oder in die Welt vertraue, so, dass das schon was passiert oder was gut ist so, oder dass weiß ich nicht, dass es einen Gott gibt zum Beispiel. Ja. So, das kann auch, glaube ich, Menschen A, Sicherheit geben und Freiheit geben. So, ja, da ist schon jemand, der passt dann auf mich auf, so. Ja. Und, äh, ja, ja. und gleichzeitig weiß ich, was meine Regeln sind. So, deswegen ähm, finde ich ja, Ach ja, die Sicherheit, aber die, die ist überbewertet. überbewertet. Also auch, auch die Freiheit, also so beide sind eigentlich, es nimmt sich nicht so viel. Ja. Wenn ich jetzt so mit dir drüber rede, habe ich das Gefühl, es nimmt sich eigentlich nicht so Kommt viel. Kommt mir auch so vor. So
1: irgendwo... Äh, ja. als die sind beide irgendwie... <lacht> Hast so falsche Freunde irgendwie, mm. Falsche 50er. Wenn du, mit, wenn du mit, der, mit, der, mit, mit, mit der Freiheit zu viel rumhängst, dann, ist es dann, dann fängst du an zu schweben. Und wenn du mit der Sicherheit zu viel rumhängst, dann landest du im Keller. Mhm. So, das ist also beides nicht
0: geil. Ja, das stimmt. Und ich finde, es ist auch was sehr, sehr. Also tatsächlich äh, auch im praktischen Leben so dass du zwar mal Risiken eingehen solltest, so in meiner Erfahrung zumindest, also dass es so Dinge gibt, wo es nicht so viel Sinn macht oder nicht so tolle Ergebnisse liefert, wenn du immer nur die sichere Schiene fährst, aber auch Dinge gibt, wo es einfach überhaupt keinen Sinn macht, auf seine Fra Freiheit zu pochen. Ja, das und, stimmt. Und also so, es gibt in beiden Bereichen so Dinge, wo man im alltäglichen Leben einfach abgleichen muss. So, und das ist auch, auch was ganz Persönliches ist dann letztlich. Ja,
1: letztlich ist es, kommen wir eigentlich, können wir sagen, so wir kommen zu einem Ergebnis, ähm, dass das wieder so zwei äh, so komische Blubber-Begriffe äh, sind, mhm. die, die wir gerne durch ein bisschen mehr Vernunft ersetzen würden. Mit denen man irgendwie auch nicht so richtig arbeiten kann. Weil ja, es ist so, manchmal ist so, okay, ich glaube, hier ist Sicherheit. Die vernünftigere Wahl in dieser Situation mhm. und da eröffnet die eher so ein freiheitlicher Ansatz mehr Möglichkeiten und die Sicherheit wäre dann mhm. irgendwie nicht so geil und das würde mich jetzt tatsächlich zu dem Ergebnis bringen, dass man die beiden erstmal so ein Schubladenblädchen legt und nur nach Bedarf rausholt, Freiheit und Sicherheit.
0: ja. Vor allem, weil du kannst ja auch sehr viele Teile deines Lebens leben, ohne darüber nachzudenken. Ja. Also das ist mir auch gerade aufgegangen, weil ich so dachte, Sicherheit ist ja auch so ein Begriff. Da denkt man auch an, oder denke ich auch an, so weiß ich nicht, einen Helm aufsetzen auf der Baustelle. Und so. <lacht> Sicher ja. gibt es die eine oder andere Person, die dann sagt, ja, nee, das hier, mein Kopf soll frei sein und ich, ich will, ich will nicht so ein Scheiß Ding aufsetzen, das nervt mich so. Und dann was ist ich? Dann fällt halt so ein Stahlträger runter und dann ist halt matsch so, dann ist deine Birne kaputt. So, und die, das Risiko bist du dann eingegangen, dafür hast du irgendwie zehn Minuten frei gelebt auf einer Baustelle. Herzlichen Glückwunsch, so. Also so da, ja. ne, aber so die Sicherheit im, im Sinne von, wie sicher sind Gebäude, wie sicher sind äh, unsere ist unsere Kleidung, wie sicher sind ähm, wie sicher ist unser Geld, weißt du, das ist auch so eine Frage. So, wie, wie viel Sicherheit ist Geld, wenn es Inflation gibt und Banken, die zocken und so, weißt du, also das ist auch das ja. Ähm, ja, ja. so falsche Sicherheit auch. Ja. Und äh, und dann hast du aber so Dinge, weil ich gerade von einem Helm gekommen bin. So da habe ich an den Autogurt gedacht. Und ich meine, das war ja so ein Ding. So es gab keine Autogurte früher. Ja, dann gab es krasse Unfälle, wo man gemerkt hat: Okay, Leute, wenn wir da so ein Ding hinzimmern und so ein Gurt machen, dann können wir einfach super krass viele schlimme Unfälle in so milde um Unfälle. Es ist wie ein bisschen wie eine Impfung. Da kann man so umwandeln. weißt du Es ist, dann so, <lacht> ja, es ist immer noch ein Unfall, es werden immer noch Leute sterben. Aber wenn wir so einen Gurt haben, das trägt schon einiges bei. Ja, ja. So, und heute, die wenigsten Menschen denken beim Autofahren drüber nach, oh, dieser Gurt. Wenn nur ja. dieser Gurt nicht wäre, dann wäre ich so viel freier in meinem Leben. Wo vor allem, oh, die Anschnallpflicht. Und die Anschnallpflicht und so. Ja. Ne? Also es, es gibt tatsächlich Dinge, wo du am Ende dann merkst, okay, eigentlich schränkt es meine Freiheit gar nicht ein. Oder ja. oder nur wenige Menschen gibt, die sich davon eingeschränkt fühlen, sagen wir mal so. so und dass, dass sozusagen ähm, Sicherheit auch und auch Freiheit, glaube ich, manchmal einfach so passieren, ohne dass man die groß anstreben muss oder dass man sie gegeneinander aufwiegen muss und dieser, dieser, dieser Kampf sozusagen, dieser vermeintliche oder die Debatte darüber auch in der Politik ich denke, das ist an vielen, vielen Punkten eigentlich gar nicht so wichtig, ja. so, weißt du, weil solange das Ding fährt, ist es mir eigentlich auch nicht von A nach B komme und ich vielleicht dabei noch Musik hören kann, weil es mittlerweile äh, Aux-Kabel fürs Handy gibt und ich nicht mehr hier mein Autoradio bezahlen muss, so dann, weißt du, und die d bleiben stecken und alles, so dann, dann, dann habe ich so gar nicht das Bedürfnis, jetzt diese, diese, die, die Debatte über den Autogurt zu führen. Ja, exakt. So. Und ich ja. glaube, das ist so, das ist so ein guter Zustand, den man allgemein erreichen könnte, vielleicht irgendwann oder auch im allgemeinen persönlichen Leben. Dieses oh, es ist eigentlich, ist eigentlich keine Frage gerade. Ja. Es ist ja, eigentlich ja. keine Frage gerade.
1: Es ist witzig, ich, ich erinnere mich da, also als Kind, als ich
0: ein kleines mhm. Kind war. Was? Da, <lacht> ich dachte, du kamst mit Bart auf die Welt und Haaren Ich bin, und bin also. so direkt rausgekommen. Wait, Moin. Deine arme Mutter. <lacht> <lacht>
1: so, oh. so. Ja. Ja, er ist, 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 ist äh, 178 Scheiße. <lacht> nee, also ich war irgendwie, also als Kind war das so, oh, anschneiden. Oh, nee, es war so wie, wie, wie schlafen gehen. Weißt du so, mhm. oh, nee, ich will nicht schlafen. Und dann hatte ich, ähm, war ich schon ein bisschen älter, hatte ich dann mal einen Autounfall, wo ich auf dem Beifahrersitz saß. Mhm. Und da sind wir mit nur, weiß ich nicht, ich glaube 50 km/h äh, in so ein falsch abbiegendes Fahrzeug auf der Kreuzung gedonnert. Mhm. Und da hatte ich halt zufällig, also es gab dann immer schon mal so Fahrten, wo ich dachte, ach, ich lege den Gurt jetzt nicht um. So. Aber da hatte ich ihn halt um. Und. Es hat mich richtig reingedrückt. Also der Aufprall bei 50 km/h ist schon ein Ding. So, mm -hmm, ne? mm -hmm. es hat mich richtig reingedrückt und ich habe dann so realisiert auch, wow, wenn ich den Gurt nicht gehabt hätte, dann wäre ich durch diese Scheibe gegangen und Absolut. bei dem Mercedes da im, im Cockpit gelandet. So. Also so wäre wirklich so gewesen. <lacht> ja, so, ne? ja. Und deswegen, ich glaube, es ist, vielleicht ist die Vernunft, let's be vernünftig so, irgendwie zu sagen, so, ja, okay, es kann sein, dass es irgendwie cool ist, vom Feeling her, irgendwie ohne Gurt im, auf dem Sitz rumzuhampeln und so weiter, aber wenn du tot bist, dann ist das auch nichts mehr. Mhm. So, oder wenn andere dann tot sind oder so. Yes, keine Anekdote.
0: Wow. So. You're a survivor.
1: Ja, ich hab's, äh, ich hab's überlebt. Wagen war total Schaden, ich oh, war unversehrt.
0: Oh, wow. <lacht> Und deiner, deiner Fahrerin, Fahrer. Auch unversehrt, hier? auch okay. angeschnallt. Sehr gut. Seht ihr, Kinder? Also immer schön anschnallen. Das ja. ist die Message für heute. genau So ist es. Und auf Kreuzungen. Aufhalten. Sicherheit ist cool.
1: Sicherheit ist cool.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Yes. Ja. Und
0: dennoch muss man sagen, stay safe out there. Stay, no. stay, stay, stay safe genau. stay safe. Stay, stay, stay. <lacht> stay safe in this Panini.
1: Genau, the Panini is out there. Ja, und wenn wir vielleicht einfach noch ein bisschen vernünftig sind und der Winter, jetzt gibt es nochmal so einen Klaps auf dem, auf dem Hinterkopf, gehen, vielleicht, und äh, nochmal alle an einem Strang ziehen, dann kann es auch sein, dass wir so ein bisschen Spanien-Portugal-mäßig da auch bald raus sind. That would da. be nice. Das wäre echt neues ne?
0: Ich würde sagen, wir läuten jetzt einfach auch persönlich die Legalisierung einfach mal ein. Genau, Wir sind ja äh, <lacht> unserer Zeit voraus, sag ich mal. <lacht> genau. Und, ähm, genau, ja. deswegen stay safe, stay safe out there genau. and be free at the same time. Genau. It's possible. It's possible. Ja. schneidet euch an, Kinder. Schnallt euch gut an. Äh, auch bei unseren Podcast-Folgen, weil das ist manchmal ein heftiger Ritt. <lacht> ja, exakt. Ein wilder Ritt. Oh. Alrighty, dann mache ich jetzt mal das Outro. Yes, Outro. It's been nice and talk soon. Tschüss. Bleibt uns gewogen. Bye. bye. <lacht>